0: Holger? Ja, Rüdiger? Wegen der Corona-Krise können viele nicht mehr arbeiten gehen oder zur Schule gehen, deswegen lohnt es sich eigentlich mal ein paar Tipps rauszuhauen. Welche Serien, die man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat, würden sich lohnen
1: jetzt zu bingen? Ich bin ja ein Freund der exotischen Serien ab und an. Ich habe ein großes Faible für Asien und es gibt da einige südkoreanische Serien, die ich empfehlen könnte, die ich ganz interessant finde und wenn man eingesperrt ist zu Hause ins Kämmerlein, ist vielleicht auch ganz schön mal sich andere Ecken der Welt anzuschauen und ein bisschen über den Tellerrand. Es gibt da eine koreanische, im Mononym, Krimiserie, Stranger heißt die, die ich ziemlich großartig finde, mhm. 15, 16 Folgen, Tod eines Lobbyisten und dann gibt es einen gefühlskalten, sogar emotionsgestörten äh, Staatsanwalt, der anfängt zu ermitteln, irgendwann gibt es so eine Sonder, äh, Sondereinheit, äh, die er leitet. Und da geht es um Justiz, Politik, äh, Wirtschaft, Korruption, Korruption und Korruption. Und als Einblick in die koreanische Gesellschaft plus einem wirklich interessanten äh, Intrigen- und Ränkespiel ist das ein ganz wundervolles Stück.
0: Es soll jetzt sogar eine zweite Staffel geben dieses Jahr. Das
1: ja, wäre großartig. Ja. Also freue ich mich sehr.
0: Ja, ich habe tatsächlich mal überlegt, eigentlich ist es so eine Zeit, wo man gerne mal was Lustiges gucken will, um ein bisschen mal aufgeheitert zu werden. Und es ist gar nicht so leichter, was zu finden. Aber zum Beispiel, gerade ist die dritte Staffel von einer amerikanischen Serie namens On My Block gestartet. Mhm. Das ist so eine Teenager-Serie mit äh, afroamerikanischen Teenagern, die auf gewisse Weise Probleme haben, die jetzt für Deutsche jetzt nicht so alltäglich sind. Gangkriminalität und sowas alles. Aber in solchen Serien gibt es halt einfach zeitlose Probleme, so, ob es nun Romanzen sind oder irgend sowas. Und ähm, die macht tatsächlich richtig viel Spaß. Gibt es bei Netflix. Stranger ja übrigens auch bei Netflix. Mhm, stimmt. Und kann man wirklich gut gucken. Sind so Halbstünder, machen Spaß, ist jetzt nicht zum Schenkelklopfen, aber ist, ist echt toll. Und dann habe ich noch was gefunden: eine Serie, die heißt Great News. Die spielt im Nachrichtenbusiness und ist in den USA im klassischen Fernsehen laufen. Gibt es bei uns auch bei Netflix. Zwei Staffeln. Geht um eine Reporterin, die beim Fernsehen arbeitet und ihre Mutter auf einmal als Praktikantin in die Firma bekommt. <lacht> Ist auch jetzt nicht ein Riesenbrüller, aber es sind jede Folge zwei, drei Lacher dabei. Ist produziert unter anderem von Tina Fey. Mhm. Wurde dann nach zwei Staffeln abgesetzt. Aber mir hat tatsächlich Spaß gemacht, ein bisschen zu schauen. Und das ist vielleicht was, was so bei eben zum Nebenbei-Weggucken ganz nett sein könnte.
1: Habe ich dann nie was von gehört. Wieso? Ein Tipp für dich. <lacht> Danke.
0: Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann.
1: Ja, äh, herzlichen
0: Ellenbogengruß. Genau. Wir haben uns zu einer der Corona-Party, würde ich es nicht nennen, zu zweit ganz gesittet, unter Berücksichtigung aller Gesundheitsvorschriften, zwei Meter auseinander auch gesetzt, um hier zusammen heute über The English Game zu sprechen, die seit heute bei Netflix verfügbar ist. Sechs Folgen gibt es. Es ist eine Serie, die nicht um die Entstehungsgeschichte des Fußballs geht, wie es irrtümlicherweise, glaube ich mal, so am Anfang mhm. vielerorts geschrieben wurde, sondern um den Beginn des Profifußballs. Spielt im Jahr 1879 und dreht sich um ein Städtchen im Norden Englands, Darwin heißt es, wo der Fabrikbesitzer, dem die, auch das Fußballteam gehört, also er ist Präsident des Ganzen, ähm, sich zwei Arbeiter aus Schottland holt und die in seiner Firma in Anführungsstrichen arbeiten lässt, aber tatsächlich werden sie dafür bezahlt, dass sie Fußball spielen, weil sie herausragende schottische Spieler sind. Und er versucht mit diesen Spielern den britischen FA Cup. Das war damals in der Zeit das größte, weil es die Premier League oder zumindest ein Äquivalent der Premier League, glaube ich, erst 1888 so gegeben hat. Und die Serie ist so ein bisschen so ein, auf der einen Seite so ein Klassenkampf zwischen den aufstrebenden Arbeiterteams und den etablierten reichen, in Anführungsstrichen wieder Gentleman-Teams von so reichen, aristokratischen oder studierten äh, Leuten, die seit Jahren den Fußball dominieren, kann man so sagen.
1: Genau, dazu muss man vielleicht wissen, dass der Fußball und das Regelwerk eigentlich an den Universitäten so ein bisschen entstanden ist. Mhm. Also ich glaube, Oxford waren die Vorreiter, was äh, Fußballregeln anging. Und die Geschichte, die da erzählt wird, ist deshalb so eine, so eine Standesgeschichte, weil in den Anfängen im Grunde genommen Fußball noch so ein Adelssport war, der von der englischen Upper Class und den berühmten Internaten so, so ein bisschen abhing. Und ähm, dass es zu einem Arbeitersport wurde, kam in der Zeit erst auf und diese Rivalität zwischen den Klassen, abgebildet in unterschiedlichen Teams, ist eigentlich so ein Leitmotiv, das durch diese Miniserie sich zieht.
0: Und dieses Leitmotiv kennt man aus vielen anderen Serien auch. Das ist auch kein Zufall, denn die Serie wurde gemacht von Julian Fellows, der ja wahrscheinlich die meisten kennt es mittlerweile, Downton Abbey äh, gemacht hat. Vorher hat er auch Gosford Park gemacht, wo er die gleichen Sachen bearbeitet hat. In dem geht es halt wirklich in seinen, fast all seinen Stoffen um den Konflikt zwischen ja, Unterschicht und Oberschicht.
1: Da kann er auch gut von erzählen, weil er selber zur britischen Oberschicht genau, gehört.
0: Genau. Ist er sogar ein Lord? Lord glaube, Fellows
1: oder? of West Stafford.
0: Genau, er gehört, zum, er gehört sogar zum britischen Oberhaus, meine ich.
1: Ja, sitzt für, für die Tories im House of Lords. Ja, genau.
0: Und da kommen wir vielleicht auch schon gleich zu dem Punkt, weil wenn man erstmal hört, es ist eine Serie, die geht über Fußball, da denkt man, ja okay, eine reine Männerserie, wenn man das so sagen kann überhaupt. Ich, ich bin ja der Meinung, es gibt nicht die reinen Männerserien und die reinen Frauenserien, aber tendenziell wird es sich schon eher an Männer ähm, wenden. Also wir haben jetzt alle sechs Folgen mhm. gesehen, beide. Findest du, wenn du die Serie siehst, dass das so haltbar ist?
1: Ach, ich finde eins der Probleme der Serie ist gerade, sich zwischen die Stühle zu setzen. Für eine Historienserie, der es eigentlich um den Hintergrund der Zeit geht, ist zu viel Fußball drin. <lacht> Und für eine Fußballserie ist zu viel anderes Gedöns drin. Ja. So. Und das macht es ein bisschen schwierig. Ich finde, das ist sogar, diese Unentschiedenheit zieht sich in einem Maße durch, dass man sich zwischendurch auch fragt, wo will er denn jetzt eigentlich hin? Was ist denn das Erzählinteresse? Hm. Ähm, weil so ein richtiges, akkurates Historienstück ist das ja nicht. Also dafür ist diese Erzählung zu stark gefärbt. Alle Hauptfiguren haben irgendwie noch einen Liebesplot nebenher laufen. Das nur als Beispiel. Ja. Bisschen schwierig, das einzuordnen.
0: Also ich habe die erste Folge gesehen und habe gedacht, ja, das ist schon eine reine Fußballserie. Ich fand, so bei der ersten Folge kriegt man so den Eindruck, ich fand auch kritisch bei der ersten Folge, dass die weiblichen Figuren sehr schmückendes Beiwerk mhm. eigentlich nur mhm. waren. Ich fand dann mit den weiteren Folgen, hat sich das gewandelt? Die Frauen haben tatsächlich wichtigere Rollen bekommen, und mit den weiteren Folgen hat es sich dann auch von so einer Fußballserie entfernt. Das ist natürlich persönlicher Geschmack, ob man das gut oder schlecht findet. Ich habe nach der ersten Folge gedacht, oh, wenn es so eine reine Fußballserie wird, ist ganz cool. Aber so richtig mehrheitsfähig ist es dann nicht. Ich habe tatsächlich dann nicht so ein großes Problem wie du anscheinend mit der Serie gehabt. Ich habe mich da bei diesen sechs Folgen, die alle so... 45 bis 50 Minuten sind, sind also nicht überlang. Gut unterhalten gefühlt, muss
1: ich sagen. Die hat ihre Momente, keine Frage. Sie hat aber auch ihre Schwierigkeiten. Ja. Und ich fand, dass sie ein bisschen unterfinanziert ist. Okay. Mhm. Es gibt so eine Andeutung, dass Fußball da gerade aufbricht, so eine Art Massensport zu werden, ja. Dass die Zuschauer plötzlich eine Einnahmequelle sind, dass Massen irgendwie in, den, in diesen Städtchen, aus denen die Mannschaften kommen, eigentlich ihnen die Daumen drücken und darauf warten, dass Ergebnisse per Telegraph durchgegeben werden. Und mir waren die Massen immer ein bisschen zu klein.
0: Ja, das stimmt. Also Es wird hier irgendwann gesagt, ja, 3000 Zuschauer sind dabei und die hatten eine Stehtribüne dort, wo 200 Leute vielleicht draufstanden und das war es so halbwegs. Also es sah ein bisschen aus wie ein
1: Kreisligaspiel. Mit 200 Leuten bist du schon äh, greifst du schon sehr hoch. Ja. Ich habe schon Bratwürstchenstände gesehen, an denen mehr los war als auch da auf der Tribüne. Das ist ja auch immer ein Problem dieser Historienfilme, dass du oft das Gefühl hast, ähm, die haben jetzt zwei, drei Straßenzüge, da ja. können sie die Kamera draufhalten und ernsthaft behaupten, okay, das ist jetzt 1870, 1880. Ansonsten müssen sie sehr viel investieren in Ausstattung. Damit das überzeugend ist. Ja. Und hier siehst du in der Inszenierung manchmal die Limitierung. Also immer wenn jemand unterwegs ist, siehst du eigentlich nur eine Eisenbahn von oben, äh, irgendeine schöne Dampflok ja. oder eine Kutsche allein auf weiter Flur. Es gibt da keine Straßen, die man herrichten konnte, die nach der Zeit aussahen. Und es gibt keine Gebäude am Wegesrand. Die fahren immer so ein bisschen durch Natur. Und das war für mich schon so ein Zeichen dafür okay, das, wir haben jetzt drei Straßenzüge, in denen das gedreht wird und alles darüber hinaus ist ein bisschen schwierig.
0: Also es ist tatsächlich so, dass es, was man so bei solchen Serien erwartet, also jetzt gerade letzte Woche haben wir über Freud gesprochen, da gab es ja dann diese, ich nenne es mal Drohnenaufnahmen von mhm. oben, mhm. wo du dann aber so ein CGI-Städtchen hast, das auf alt getrimmt worden mhm. ist. Sowas gibt es hier nicht, mhm. was ich aber gar nicht schlecht finde, weil diese CGI-Sache finde ich immer ein bisschen, bisschen blöd. Es gibt so eine Szene, wo es auch sogar im Trailer Du hast eben schon von der Eisenbahn gesprochen, wo ähm, jemand mit der Eisenbahn zu so einem Arbeiterschädchen reingefahren kommt und dann siehst du so, so ein altes, ich weiß gar nicht, so ein Fabrikgebäude, mhm. relativ hohes. Das fand ich sah sehr cool aus, aber davon gibt es tatsächlich relativ wenig. Mhm. Also die Serie spielt sehr, sehr viel innen, was für eine Fußballserie erstmal überraschend ist. Du hast den Club, nenne ich es mal, wo diese... Old Etonians, das ist so diese Eliteklasse, die Fußballmannschaft von dem Eton College, wo die immer ihr großes Gala-Dinner mhm. haben. Dann hast du die Kneipe, wo die, wo die Fußballmannschaft von Darwin. Die Arbeiter. Die Arbeiter ja, sich die Birne dicht hauen. Und dann hast du noch die Baumwollfabrik, in der sie arbeiten. Und noch ein paar Wohngebäude von innen, wo du auch, auch nicht so viele Räume hast, was aber insofern passt, weil das natürlich meistens weniger Vermögende waren, die natürlich auch nicht viel Platz hatten, aber so tatsächlich so Straßenzüge, vor allen Dingen nicht so lange Straßenzüge, ne? du hast vielleicht dann zwei Häuser oder so mal, die gibt es tatsächlich hier nicht, also es ist jetzt nicht
1: The Crown, was du hier zu sehen ja, bekommst. genau. Und äh, das hat für mich aber auch ein bisschen was mit der Erzählung zu tun, mhm. in dem Moment, wo ein historischer Umschwung stattfindet und du zwei unterschiedliche Milieus schildern willst. Das ist ja im Grunde genommen der Fall mit dieser Upperclass und mit diesen Arbeitern. Da muss ich diese Milieus auch zeigen können. Mhm. Und dieses Zeigen der Milieus ist sehr runtergebrochen. Das ist halt auf der einen Seite die Kneipe, auf der anderen Seite im, im Grunde genommen dieses Denieren der Upperclass. Das ist die Arbeit in, in dieser Halle, wobei die nur so am Rande stattfindet.
0: Wobei diese Halle tatsächlich relativ gut ausgestattet ist. Ich, ich weiß nicht, wo Sie das gedreht haben, aber. Da gab es relativ viele Weberarbeitsplätze eigentlich. Ne? Ja,
1: mir ging es jetzt nur um dieses, dieses Kontrastieren, dass ja, man ja. das Gefühl hat, es gibt immer so äh, einen Ort, der jetzt meinetwegen für die Arbeiter stehen soll. Und bei Upperclass ist dann halt das Hinterzimmer einer Bank, wo die Hauptfigur, die die äh, Upperclass symbolisiert und sein Vater in so einem bisschen Familienkonflikt mhm. Hinterzimmergespräche führt. Ja. Auch das war für mich ein bisschen so eine, so eine geschlossene Welt die versuchen, so eine, so eine Dualität die ganze Zeit durchzuhalten, dass es für jeden Ort auf der einen Seite ein Äquivalent auf der anderen Seite gibt. Und das war mir, glaube ich, ein bisschen statisch. Ich hätte da lieber so eine, so eine offenere Welt gehabt.
0: Und der Ort, wo Sie dann zusammenkommen, ist halt der Fußballplatz, ist wo der die Fußballplatz. beiden Welten kollidieren. Genau. Und da fragt man sich auch erst, das soll ein Fußballplatz sein, aber ich glaube, das ist tatsächlich historisch relativ akkurat. Du hast dann die Tore sind einfach nur Latten, drei, ja, drei, drei, drei Latten, Latten, die sie zusammengezimmert haben und äh, dahinter noch zwei Latten zum Abstützen, dass es nicht nach unten umfällt. Es gibt keine Netze mhm. oder irgendwas. Mhm. Ähm, es wird natürlich mit dem Lederball gespielt und es sind teilweise Rübenacker, muss man sagen. Da flache Wiese, tut ja. es, so ungefähr. Also wir haben damals äh, auf besseren Plätzen gespielt, selbst in den unteren Klassen.
1: Ah, bei uns, die Kirche wie gesagt, hatte leider war leider so ein Abhang. Das war eine Schwierigkeit, ganz besondere Art, dort gepflegten Fußball zu spielen.
0: Ja, Fußball, vielleicht können wir da, oder lass uns doch erstmal kurz nochmal auf die Protagonisten der Geschichte eingehen. Genau. Also ich habe ja eben schon erzählt, es geht halt um diese beiden Profifußballer, die dort geholt werden nach Darwin. Wobei,
1: eine Anmerkung, sind wirklich beide Profis?
0: Ja, sind beide Profis mhm. werden auch in allen historischen äh, Quellen als die ersten beiden Profis bezeichnet, die bezahlt wurden. Okay. Sind. Und du hast zum einen den Superstar Fergus Souter, genau, gespielt von äh, Kevin Guthrie, der, ich glaube, in erster Linie ein Theaterschauspieler ist, noch nicht in so extrem viel mitgespielt hat. In The Terror war er in der ersten Staffel einer von den so eine von den Mannen, genau.
1: Es, es gab mal einen Film, Sunshine on Lease, das ist okay. äh, quasi ein Proclaimers Musical, ja, I Will Go 500 Miles, wenn sich noch jemand an das Stück erinnert. Mhm. Und da hatte ein, er eine der Hauptrollen, ah, okay. das war glaube ich auch so ungefähr die einzige Hauptrolle von ihm, die ich, die ich gefunden habe.
0: Ich bin gerade auf seiner Wikipedia-Seite und da steht unter anderem, er war in Dunkirk und hat Highlander 3 gespielt. In
1: Dunkirk gehörte er
0: auch nicht zu den 20 nee. Leuten, die am Anfang genannt werden. Jedenfalls, ja. er hat da einen tollen Schnurrbart, muss man sagen, mit dem er, er durch die Gegend führt. Und äh, kommt zusammen mit seinem Kollegen Jimmy James Love, gespielt von James Harkness, auch relativ unbekannter mhm. Typ. Mhm. Das sind die beiden, die dann die Profi-Seite darstellen. Und die Old Etonians werden, es gibt so ein paar Leute, die dabei sind, aber die Hauptfigur ist ein Arthur Kinnard, Genau. Gespielt von Edward Holcroft, den man zuletzt unter anderem in Elias Grace, auch eine andere Netflix-Serie, diese kanadische Margaret-Edward-Verfilmung, äh, als diesen Dr. Simon Jordan mhm. dort gesehen
1: hat. Und er war in den beiden Kingsman-Filmen dabei. kingsman film Es gibt noch eine Serienrolle von ihm, hier mit Mark Rylans äh, äh, Wolf, Wolf -Hall. Ja, ähm. Wölfe
0: in der, im Deutschen, glaube ich, hieß er.
1: Okay, das ist so eine hillary mantle ja. äh, verfilmung also großer Historienstoff um Thomas Cromwell. Da hatte er eine der prominenteren Nebenrollen. Mein Problem mit ihm ist ja, dass ich ihn ständig verwechsel mit äh, Matthias Schönartz. Ah okay. Ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, wieso wird denn die englische Upper Class von einem Belgier gespielt. Muss <lacht> allerdings eingestehen, es ist mein Fehler. Ja. Es sind zwei unterschiedliche Menschen, Menschen <lacht> auch wenn sie sich nach meiner Ansicht ein Gesicht teilen. Ja. Und dieser Kinnert
0: ist aus relativ gutem Grund der Gegenprotagonist, weil er nämlich später der Präsident von der... FA, also der britischen Football Association geworden ist und das 33 Jahre lang war bis zu seinem
1: Tod, also einer der vielleicht meist verdienten um den englischen Fußball. Hat auch einen Nimbus als Spieler, hat neunmal im FA Cup-Finale ja. gestanden und das ist glaube ich ein Rekord, der ja. bis heute nicht äh, eingeholt wurde. Und dann gibt es noch den Francis Merandon,
0: das ist der Vorgänger von ihm als FA-Präsident, mhm. der auch gleichzeitig bei den Old Etonians gespielt hat. Und da kommen wir schon auf ein Konfliktpotenzial, das es dort gibt. Nämlich diese Old Etonians sind nicht nur reicher, trainierter, fitter und ausgeruhter als ihre Gegenspieler, sondern sie besetzen auch die administrative Führung von der Football Association. Das heißt, wenn es zu irgendwelchen Regelkonflikten kommt, dann können sie das
1: für sich entscheiden. Wird gleich in der ersten Folge mitgespielt mit so einer Situation, da müssen wir jetzt mal in die Regeln schauen und dann genau. heißt es verklausuliert, die Regeln sind wir. Also die Serie ja. beginnt mit einem
0: Achtelfinalspiel im FA Cup im Jahr 1879, wo halt die Old Etonians auf Darwin FC treffen mhm. und da ist es nicht so wie im DFB-Pokal, dass der kleinere, unterklassige Club Heimrecht hat, sondern die Arbeiter mussten tatsächlich den nicht gerade unbeschwerlichen Weg nach London antreten, mhm. um dort bei den Old Etonians zu spielen. Es wird in der Serie so getan, als ob es das erste Spiel ist, was der Souter und der Love dort machen, weil es gibt einen riesen Aufruhr. Die haben als schottische Starspieler schon... Also der Name hat sich rumgesprochen, auch nach England, mhm. und alle fragen sich, Huh, wo kommen die denn her und äh, da ist doch was nicht mit rechten Dingen zugegangen. In Wirklichkeit waren sie aber schon vorher, also das war in der Realität nicht das erste Spiel, was sie gemacht haben. Das ist so ein bisschen eine, eine Freiheit, die sich Julian Fellows nimmt, da kommen wir nachher auch noch ein paar mehr Fälle zu sprechen.
1: Vielleicht müssen wir da jetzt noch den einen Satz einschieben, ja. dass das nicht alles fiktional ist, ja. sondern diese Figuren halt wirklich ja. auf tatsächlichen Spielern aus der Zeit basieren. Genau, also es sind alles
0: wirklich verbriefte Spieler. Es ist auch dieses, dass sie nach Darwin gegangen sind, das ist äh, zumindest am Anfang relativ nah an der wahren Geschichte. Und auch dieses erste Spiel, was wir sehen, ist mhm. nah an der mhm. wahren Geschichte. Wir spoilern jetzt mal das Ergebnis dieses ersten Spiels. Es ist wirklich 20 Minuten maximal, wo das stattfindet. Es kommt zu diesem Spiel und die Old Etonians sind super dominant. Gehen mit 5 zu 1 in Führung zur Halbzeit. Und dann sagt Fergus Suter, der als neuer in der Mannschaft noch nicht so ganz angenommen worden ist, dann wird er in der zweiten Halbzeit von dem Walsh, dem Besitzer der Firma mhm. und de facto Präsident mhm. des Darwin FC, zum Kapitän berufen in der Halbzeitspause. Und sagt dann so: Okay, wir müssen uns jetzt noch ein bisschen verteilen. Also, das Erste, was du siehst von dem Spiel, sieht ein bisschen aus wie ein F-Jugendspiel. Wo ja. ist der Ball? Alle rauf auf den Ball. Das, das?
1: strategische Konzept war Gewühl. Genau. genau.
0: Also auch das ist tatsächlich historisch mhm. verbirgt. Ich bin mir nicht sicher, ob Rugby schon älter ist dort. Aber ich glaube, es kommt so ein bisschen aus, aus dem Rugby, wo halt auch so diese Scrums sind, wo alle zusammen auf dem Ball sind. Das war so ein bisschen meine Assoziation, die ich dabei hatte.
1: Ja, ich glaube, in der Zeit oder ein bisschen früher ähm, trennt sich das im, mhm. im Grunde genommen. Ähm, da hat auch der Rugby seine eigenen festgelegten ja. Regeln. Und Fußball und Rugby hat nicht mehr so viel miteinander zu tun, obwohl es in den Anfängen mal anders aussah. Genau. Genau.
0: Fergus Suter entdeckt dann den Pep Guardiola in sich und sagt, verteilt euch mal ein bisschen an den Seitenlinien und wir machen das Ganze mit Passspiel.
1: Es wirkt fast so, als ob in dem Moment Raumdeckung erfunden wird.
0: Ja. Und das führt dazu, dass sie in der zweiten Halbzeit ein riesen Comeback starten und tatsächlich das 5 zu 5 noch machen. Auch das ist historisch verbirgt, wenn man dieses Spiel nachschaut. Und dann kommt es dazu, was passiert jetzt. Es ist 5 zu 5, es ist Abpfiff und es war damals noch nicht so richtig definiert, was gemacht werden soll. Es gab wohl zwei Möglichkeiten, auch das wieder historisch genau. Du konntest entweder eine halbstündige Verlängerung machen oder ein Wiederholungsspiel. Sie haben sich vorher nicht auf den Fall geeinigt. Und natürlich sagen die von Darwin Verlängerung. Und die Old Titonien sagen, pff, nee, also wenn wir jetzt die Verlängerung machen, dann kriegen wir einen auf der Mütze. Wiederholungsspiel. Ja. Und das hat natürlich ziemliche Konsequenzen. Also das ist das, was wir vorhin angesprochen haben. Da wird dann gesagt, ja Moment, lass uns doch mal die FA anrufen. Und dann kommt der, ist er sogar Torhüter? Ich glaube, er ist Torhüter, mhm. ne? Genau. Ja, ja, unser Torhüter ist auch gleich der Vorstand. Ist der Präsident, Vorschachs Präsident der FA. Und er sagt, ja, Wiederholungsspiel. So war das wirklich damals und das war wirklich eine Sauerei, muss man so sagen, im Nachhinein betrachtet, weil natürlich die von Darwin wieder nach Hause mussten und, das ist der Klopfer, heute ist es ja so, im englischen Fußball gibt es immer noch das Wiederholungsspiel beim FA Cup, wenn es ein mhm. Unentschieden ist, aber ich glaube, das Heimrecht wechselt. Mhm, genau. Und in diesem Fall war es wieder so, dass die Darwin-Leute an einem Samstag dorthin reisen mussten, nicht nur die Strapazen hatten, sie mussten halt für den Tag auf ihren Arbeitslohn verzichten. Das war also ein riesen das zu machen. Und hier lässt die Serie sogar noch eine Sache aus, die das Ganze noch schlimmer gemacht hat, weil in Wirklichkeit gab es in diesem Wiederholungsspiel wieder ein Unentschieden mhm. und die Auditonians haben sich wieder geweigert, eine Verlängerung zu spielen und die mussten noch ein drittes Mal nach London reisen für ein Spiel. Und wie das ausgegangen ist, verraten wir nicht. Die Serie übertreibt das Ergebnis dieses Wiederholungsspiels, aber ähm, die Tendenz ist auf jeden Fall äh, richtig.
1: Also vielleicht kann man ja überhaupt sagen, am Anfang sind sie noch korrekt mhm. mit den Ergebnissen und je weiter es dann voranschreitet, desto mehr historische Freiheiten nehmen sie sich.
0: Ja, sie vermengen vor allen Dingen mehrere Jahre zu einem. Sie vermengen sogar mehrere Teams genau. zu einem. Genau, also das kann man auch sagen. Es kommt nachher noch ein Team dazu, neben Darwin und den Old Etonians. Also es gibt noch mehrere Teams, die Gegner, die sind. Aber so als wichtiges Team kommt noch ein drittes dazu. Das wird in der Serie einfach Blackburn genannt. Genau. Und das ist ein Konglomerat aus den Blackburn Rovers, die man ja heute noch die kennt. bis heute existieren. Und Blackburn Olympic, die nicht mehr existieren.
1: Die nur ein Jahrzehnt existiert haben. Ja, die 17er, genau. 80er Jahre des 19. Jahrhunderts.
0: Und die werden halt zu einem Team zusammengemixt was dazu führt, dass dort in diesem Team Ergebnisse stattfinden, die am Anfang zu dem ersten Team gehören mhm. und am Ende zu dem zweiten Team gehören. Also am Anfang ist es, sind es mehr die Blackburn Rovers, am Ende ist es Blackburn Olympic. Mit den Trikots der Blackburn Rovers, das ist der Witz dabei, weil die tragen in dem einen Spiel so ein Malteserkreuz auf der Brust. Und das ist die Signatur, die erste frühere von den Blackburn Rovers, weil die Präsidenten des Clubs damals in einer oder beide auf Schulen waren, die von den Maltesern mhm. oder eine enge Verbindung mhm. mit den Maltesern hatten.
1: Wir bewegen uns jetzt ganz tief in der Fußnote für die Fußballhistoriker genau. natürlich. Ne?
0: Aber das ist schon, also das fand ich sehr interessant, wie sie das am Ende dann alles zusammen gemixt haben. Der Fergus Suter ist und, und der Jimmy Love, die sind historisch verbürgt äh, bei den Blackburn Rovers dann irgendwann gelandet und nie bei Blackburn Olympic, obwohl dann halt sie dann in einem Spiel spielen, wo eigentlich, die, wo eigentlich Blackburn mhm. Olympic sein muss. Also das muss man sich bewusst sein, dass das wirklich sehr, sehr frei ist. Und das, finde ich, bringt uns zu einer relativ interessanten Diskussion, nämlich wie siehst du das? Wie historisch akkurat muss eine Serie sein oder sollte eine Serie sein, wenn sie sich auf reale Personen und reale Ereignisse beruft?
1: Ach, mal so, mal so. Ja. Ich... Ich glaube ja, dass da viel möglich ist. Ich will da jetzt auch nicht zu streng sein und sagen, das muss alles akkurat sein, weil Dramaturgie so nicht funktioniert. Eine andere Frage ist, ob im Grunde genommen die Serie sich nicht ein Konzept übergestülpt hat, das irgendwann so dominant wird, dass sie deshalb die historischen Ereignisse in ihrem Sinne verfälschen mussten. Ja. So kommt mir das nämlich ja. ein bisschen vor. Und da werden die Drehbuchschreiber ein bisschen so selber Opfer ihrer Prämisse, die sie durchzuziehen versuchen. Und das fand ich nicht ganz geschickt. Ja.
0: Also die, die Zeit, die abgebildet wird, ich kann dir noch nicht mal sagen, welche wie lange die Zeitdauer ist, die hier ist. Also nach den Ereignissen müsste die Serie eigentlich von 1879 bis 1884 spielen. Es wirkt, als ob sie von 1879 bis 1881 abläuft.
1: Selbst das finde ich schon weit gefasst. Ja. Ich sehe eigentlich nur
0: zwei Jahre. Und ich sehe es eigentlich wie du, ich finde es nicht unbedingt schlimm, wenn sich jemand Freiheiten nimmt. Was mich sehr daran irritiert hat, ist, dass sie zwischendurch halt immer wieder sich bemühen, historisch korrekte Sachen einzubauen. Also es wird zum Beispiel dann irgendwann ein, ich weiß nicht, ob es ein Erstrundenspiel ist, sondern relativ früh in der Runde in einem Jahr ein Spiel von Darwin FC aufgeführt. Gegen Brick oder sowas kommen Spiele wieder. Mhm. Und das ist tatsächlich auch mit dem Ergebnis, also man kann tatsächlich alle FA Cup Ergebnisse bis in die Zeit noch zurückverfolgen, mhm. ist dann tatsächlich so, wie es war. Und da denke ich mir, wenn ihr schon abweicht und eine freie Geschichte erzählt, warum versucht ihr dann noch bei, irgendwann zwischendurch Spiele einzustreuen, die sich an der Historie orientieren? Das fand ich irritierend.
1: Ja, ein Problem der Serie überhaupt ist, dass sie ein bisschen zu sehr aus dem Heute herausgedacht ist. Mhm. Ich finde, da sind ganz viele Themen, die so ein bisschen angerissen werden. Sei das heißt es Geschlechterverhältnis zum Beispiel oder Umgang mit, mit Familie oder Selbstverwirklichung im Sport. Das ist mir alles ein Tick zu modern gedacht. Ja. Was mir gleichzeitig ein bisschen ausgehöhlt wird und ein bisschen, ein bisschen unterlaufen wird, sind die Zwänge der Zeit. Ja. Damit meinte ich auch, dass ich eigentlich ein bisschen mehr Stoff haben will, um die Milieus gezeichnet zu bekommen. Ein Thema, das da, das da unter anderem äh, aufsteigt poppt, ist, dass diese Arbeiterspieler ja überhaupt keine Zeit haben äh, zum Trainieren, mhm. weil sie, keine Ahnung, ihre 14 bis 18 Stundentage haben und ich bin mir nicht sicher, ob damals die Sechstage-Woche schon durchgesetzt war. Also die sollten eigentlich auf dem Zahnfleisch gehen ja. und das sollte zum Beispiel ein Unterschied zwischen den Teams sein, dass die viel mehr mit Engagement oder Spielfreude oder so einer, so einer Lust an dieser körperlichen Auseinandersetzung wettmachen mussten. Und das wird im Dialog behauptet, aber nicht im Bild gezeigt. Das sind für mich so Ungenauigkeiten, die hätte ich gerne im Bild illustriert gehabt, die hätte ich in der Geschichte gerne stärker abgebildet gehabt. Ich
0: habe tatsächlich manchmal das Gefühl gehabt, und ich glaube, das Gefühl drückt mich nicht, dass Fußball hier wirklich nur als Vehikel gesehen wird, um eine Geschichte zu erzählen. Und ich habe mhm. mich manchmal dabei erwischt, dass ich das Gefühl habe bei so Sachen, es kommt dann, wie es so in der Zeit war, zu Konflikten mit den Arbeitgebern. Also es gibt dann eine Baumwolle, also Cotton Master Union heißt die, also die Gesellschaft, die, mhm. ich glaube, sogar Preise diktiert und all sowas, sie setzen sich zusammen und sagen, ja, Geht uns nicht so gut, wir müssen jetzt mal die Löhne der Arbeiter kürzen. Ja, genau. das ist ein bisschen
1: wie so eine Gilde-Sitzung. Ja, genau.
0: genau. Gilde ist ein gutes Wort. Und immer wenn es sowas gibt, hatte ich das Gefühl, dass Julian Fellows in seinem Element war. Das mhm. ist das, was er eigentlich erzählen wollte. Und der Fußball ist nur ein notwendiges Drumherum, um es vielleicht auch massenkompatibler zu machen.
1: Ja, ich bin da ganz hin- und hergerissen. Ich kann bis heute nicht genau sagen was das Haupterzählinteresse dieser, dieser Miniserie war. Als Historienstück reißt es äh, so einen Konflikt an, der eigentlich auf den Bierdeckel passt. Ja, es gab Standesunterschiede. Und ja, ja in, diesem, in diesem Fußball hat man da vielleicht so einen Kulminationspunkt, wo dieser Konflikt besonders sichtbar wird, weil da quasi Teams, die, die als Vertreter dieser Stände gelten, aufeinandertreffen. Aber das kann ja nur so ein Anfangspunkt sein, von dem man losläuft und wo man noch viel tiefer einsteigt. Und das sehe ich nicht so richtig. Hm. Das, das kommt dann eigentlich nicht.
0: Es ist sicherlich keine tiefgründige Analyse von den damaligen Standesverhältnissen. Dafür ist vielleicht auch eine Miniserie nicht das richtige ja, Medium. Ja, das stimmt. Das stimmt. Downton Abbey, ich weiß nicht, hast du Downton Abbey gesehen? Ein
1: paar Folgen. Also ich habe einen ja. Eindruck davon, aber ich habe Eaton Place gesehen. <lacht>
0: also ich habe Downton Abbey tatsächlich zu komplett gesehen, auch wenn es irgendwann zwischendurch ziemlich ins Absurde abgedriftet ist. Aber der Vorteil war halt, Du hast über, ich glaube, sechs Staffeln waren es und äh, jetzt den Kinofilm, den ich noch nicht gesehen habe. Aber du hast halt Figuren auf beiden Seiten, die du wirklich sehr, sehr lange, über sehr lange Zeit begleitet hast und dann auch ein viel größeres Gespür und Gefühl für die Alltagsprobleme gehabt hast, die sie plagen. Das hast du hier natürlich nicht. Es wird angerissen, es bleibt zwangsläufig ein bisschen oberflächlich. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich fand es in diesem Fall nicht so schlimm. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich habe tatsächlich, nachdem ich diese Serie gesehen habe, das Gefühl, dass ich ein bisschen besser diese Zeit verstehe, in mhm. der das spielt. Und mhm. es war für mich auch so ein Anstoß, um mich mehr vielleicht ein bisschen mit dieser Zeit zu beschäftigen. Und in, in diesem Fall tatsächlich sogar gar nicht mal der Anstoß, um mich mehr mit dem Fußball zu beschäftigen, auch wenn ich dann diese Ergebnisse recherchiert habe, sondern ich fand es tatsächlich dann ganz interessant, die Rolle der Frau in dieser Zeit zu sehen. Das war irgendwie das, was mich am meisten dann angesprochen hat bei mhm. dem Ganzen.
1: Interessant. Ähm, wie zufrieden warst du denn mit den Schauspielern? Also wir haben den Cast ja so ein bisschen angerissen bisher.
0: Ich fand den Edward Holcroft und den Kevin Guthrie super. Okay. Die haben mir richtig gut gefallen. Okay. Ich, mit wem von den beiden hattest du
1: Probleme? Mit beiden, auf ihre okay. Art. Die machen ihre Sache nicht wirklich schlecht. Ja. Und diese Figuren. Gewinn durchaus auch im Laufe der Folgen, aber also auf meinem Notizzettel stand irgendwo der Schönling unter das Schaf. <lacht> ähm, der Schönling wäre dann der junge Lord, genau. der für meine Verhältnisse ein bisschen zu langhaarig und unrasiert war.
0: Lord Footleroy.
1: Asa <lacht> <lacht> heißt der ja, mit Vornamen, der Nachname ist mir jetzt Kine. gerade im Fall. Kine, genau. Also das ist so eine Figur, die ist für mich so ein bisschen zu modern Gedacht gewesen, genau ja. das, was, was ich gerade gesagt habe. Und ich habe den erstmal ein bisschen als so ein Schönling wahrgenommen. Die, der war so ein bisschen flach. Der hat dann gegen Ende der zweiten Folge, gibt so den ersten Aha-Moment, wo er so ein bisschen so eine Duftnote setzt, sage ich mal, und auch sofort in der Achtung seiner Frau steigt. Das ist auch eine, ein Subplot, der, der interessant ist. Die,
0: die Figur nimmt von allen die interessanteste Wandlung. Ja, um das, das kann das man sein. sagen. Das
1: kann man sagen. Und bei seinem gegenüber bei diesem ähm, Star, der Arbeiterspieler Fergie Sutter, der bleibt für mich als Charakter eigentlich ein bisschen im Unklaren.
0: Ja, aber ich würde tatsächlich sagen, das liegt nicht am Schauspieler, sondern das liegt daran, wie die Rolle gespielt, ja, geschrieben ist, äh, weil ja, klar. die Rolle mehr als der Arthur Kinnert hat eine gewisse Aufgabe, nämlich die Aufgabe halt, diese Entwicklung des Profisports durchzuführen und was wir vorhin schon gesagt haben, dass sie irgendwann abweichen von der historischen Vorlage, mhm. sondern ihn einfach in Situationen werfen, weil jetzt genau was gezeigt werden muss, das wirkt dann irgendwann nicht organisch. Also du merkst, dass diese, diese Figur in Ereignisse reingeworfen wird und tatsächlich nicht diese Ereignisse glaubhaft
1: weiter lebt. Genau, also äh, äh, seine Figur hat so was Unsicheres, mhm. so was Tastendes, bei dem ein bisschen unklar ist, wo die Reise jetzt hingeht. Mein Problem ist die Art und Weise, wie er dann inszeniert wird. Mhm. Es gibt ganz viele Kameraeinstellungen, wo man so sein Gesicht halbnah sieht und das sind eigentlich die Einstellungen, wo du dann was ablesen solltest auf dem Gesicht und was ich hauptsächlich ja. lese ist Schnauz. Okay. Also ne, das ist ein bisschen so, als ob äh, seine Aufgabe überladen wurde. Da hätte jetzt ein riesiges Minenspiel äh, stattfinden müssen, um irgendeine Zerrissenheit oder so mhm. zu zeigen. Und da kam dann für mich nicht so viel.
0: Das sind beides unglaublich sympathische Figuren, ja. würde ich sagen. gute Typen. Wer tatsächlich so ein bisschen hinten abfällt, ist dieser Jimmy Love, dieser James Harkins. Der hat nicht so wirklich eine Funktion. Also der ist dabei, weil es äh, historisch verbirgt ist, dass es halt diese zwei Profispieler gibt. Aber eigentlich hat er hier nicht wirklich viel zu, zu tun. Das
1: ist im Grunde genommen der beste Freund. Ne? Das, ist, das ja. ist ein Sidekick zu dieser Fergus-Sutter-Figur. Mehr bleibt er aber
0: auch nicht. Das Problem ist dabei wahrscheinlich für diese Figur, dass es halt diese Überlieferung gibt, dass die beiden zusammen von Schottland dorthin gekommen sind. Und von dem Fergus-Sutter gibt es halt ähm, Suter. Ich sag Sutter, ich
1: sage ne? immer Sutter. Sutter, Sutter, ich weiß ja. es
0: nicht. Ähm, gibt es sehr, sehr viele Quellen, was er gemacht hat bis ins Ende des 19. Jahrhunderts hinein. Der Jimmy Love, über den gibt es nicht so viel. Und es gibt eine coole Webseite, die heißt, ich glaube, Scottish Football History. Mhm. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch. Dort wird diese Geschichte zum Beispiel erzählt. Und da hat sich einer die Mühe gemacht und versucht herauszufinden, was mit diesem Jimmy Love in der Realität mhm. passiert ist. Und der ist tatsächlich irgendwann, ich glaube, 1881, 82 rum, komplett verschwunden aus der Fußballhistorie. Mhm. Und der Typ hat Nachforschung angestellt und der ist dann wohl in die Armee gegangen und ist in Ägypten an einem Fieber gestorben. Ich glaube 1882 oder 1883. Das heißt, du hast da einfach nicht so viel, was über den überliefert ist. Deswegen ja. wird der auch ein bisschen underwritten.
1: Im Zweifelsfall ist das ja genau das, was ja. du erfinden könntest, wenn du willst, dass es eine starke ja, Figur genau. wird. Wollten sie in dem Fall aber nicht. Stattdessen haben sie sich sehr konzentriert auf die Frau von ja. äh, Lord Kinnard. Genau, das Margaret
0: Alma. Alma heißt sie hier, gespielt von Charlotte Hope.
1: Aus Game of Thrones. Ach, echt? Das ist die Gespielin von Ramsey Bolton. Ah, okay. Ähm, da kennt man die erst. Ja. Gab übrigens, äh, Klammer auf, noch eine andere Game of Thrones-Darstellerin. Hast du die auch erkannt? Hatte ich jetzt nicht parat, nein. Die Mutter von Sutter ist die irre Schwester von hier Mama Stark. Okay. Äh, die immer dieses Kind säugt. und die die, die, die die Schwester von Stark, ja. Genau, also das... War ja so in den ersten Staffeln ja. von Game of Thrones so ein ganz interessanter Auftritt. Und hier läuft die sowas von im Hintergrund mit. Also ähm, ich glaube, die hat zwei, drei Sätze und ich musste immer wieder denken, kennst du doch? Ja, okay Ja, Also für die Game of Thrones Fans ja. sind äh, zwei Darstellerinnen in dieser Serie.
0: Bei den äh, Kindern, bei der Familie, äh, nehmen sie sich auch ziemliche Freiheiten raus. Das ist so ein, auch eine relativ wichtige Handlung. Nämlich die beiden wünschen sich sehr ein Kind und haben ein Kind verloren. Es wird nicht genau gesagt, ob es eine Totgeburt ist. Ich glaube eher, das Kind hat wohl schon gelebt und ist dann relativ wahrscheinlich plötzlicher Kindstod oder irgendwas gehabt. Und ich meine, in der Zeit, wo das spielt, hatten die beiden tatsächlich schon ein, mhm. ein Kind mhm. gehabt oder zwei Kinder sogar schon gehabt. Und hier wird es halt so ein bisschen gespielt, die beiden ähm, ringen damit, äh, sie wünschen sich ein Kind und das gibt ein bisschen Probleme, was ehrlich gesagt relativ plump inszeniert wird. Also in den ersten Szenen, wenn du die beiden siehst, geht die Kamera immer ganz auffällig groß auf Kinder, wenn sie irgendwo gerade zusammen sind. Bevor du überhaupt weißt, dass, es, dass das ein Konfliktpunkt ist. Das fand ich
1: nicht besonders gut inszeniert. Wir haben bisher in unserer Erzählung alles ein bisschen zugespitzt auf Fußball ja. und die Protagonisten. Es gibt noch einen ganzen Teil der Serie, der sich um Beziehungen letztendlich mhm. dreht. Ich hatte das vorhin schon angedeutet, dass alle... Äh, Hauptfiguren irgendwie noch eine äh, Liebesbeziehung mitlaufen haben. Mhm. Und diese Nebenfiguren, die als Wunschpartner oder Ex-Partner oder beinahe Partner eingeführt werden, werden auch noch mal untereinander verkuppelt. Mhm. Also es gibt dann den Präsidenten also nicht, eines... Also nicht liebestechnisch verkuppelt, sondern mit ähm, Handlungen verkuppelt und, untereinander. Genau, ineinander in Beziehung gesetzt. Ja. Die Leiterin eines Frauenhauses taucht auf, die dann gleichzeitig die Frau ist... Vom Präsidenten des dritten Fußballclubs, Clubs, der ja. eingeführt wird. Der hat wiederum... Eine Dienerin, sagen wir mal. Irgendwas, was genau. im Gesindehaus lebt. Die wiederum als Love Interest von Suta äh, Zuta eingeführt wird. Also, oh, das, ist, das war mir echt ein bisschen viel. Ja. Da knirscht es schon so ein bisschen im Gebälk. Das ist jetzt nicht elegant geschnitzt, sondern mit grober Axt.
0: Klar. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder ein Problem von dem Konstrukt Miniserie, dass du da halt gezwungen bist, die relativ schnell miteinander in Verbindung zu setzen, weil du sonst einen Handlungsstrang hast, der komplett verloren da liegt. Wenn du eine Serie hast, die über mehrere Staffeln erzählt ist, dann kannst du diese Figuren mhm. später mal zusammenbringen, organischer zusammenbringen. Das ist Tatsächlich was, was ich so einer Miniserie verzeihen kann?
1: Ja, ich würde es verzeihen, wenn es ein Handlungsstrang wäre, bei dem ich das Gefühl habe, sie brauchen ihn. Und ich glaube, ein, zwei dieser Figuren hätte man einfach rausschreiben können, ohne dass die Serie irgendwie verliert, weil sie für keine Zuspitzung stehen und weil sie gerade nicht sichtbar machen im Verhältnis dieser Stände zueinander.
0: Vielleicht ist es bei mir auch einfach so, dass ich eine Schwäche für solche Stoffe habe. Also es wird ja, der Oscar-prämierte Die Stunde des Siegers, der ja mhm. auch ähm, um die Olympischen Spiele mhm. geht, der ist ja im Nachhinein, hat ja viel Hass auf sich gezogen, weil viele sagen, in dem Jahr gab es viel, viel bessere Filme, die den Oscar verdient hätten mhm. als dieser Film, der äh, mit Vangelis Musik sehr auf die Emotionsdrüse drückt und so. Ich habe den gern geguckt, mir hat der Spaß gemacht. Es gibt auch diese Serie mit David Caruso, als Amerika nach Olympia kam, mm. habe ich früher als Kind geliebt. Dieser Golffilm, das größte Spiel seines Lebens mit Shia LaBeouf, fand ich toll. Also das ist tatsächlich so, ein, da habe ich so einen Sweet Spot für. Vielleicht hat es mir deswegen auch deutlich besser gefallen als dir.
1: Ähm, ich nehme für mich in Anspruch Sportfilme oder Serien auch gern zu gucken, ja. ähm, obwohl die natürlich immer ein kleines dramaturgisches Problem haben. Ja. Weil, ähm, das sind es sind Heldengeschichten. Es sind Heldengeschichten, in denen gefälligster Underdog zu siegen hat. Aber für mich ist hier das Entscheidende, ähm, dass es in großen Teilen dann doch eine Historienserie ist. Etwas, was die große Stärke der Briten hier eigentlich ja. ist. Die BBC-Produktionen an Historienstoffen haben eigentlich die Standards gesetzt, die man, die man erfüllen hm. muss. Und ich finde, da kommt das aber nicht ran. Hm. Das ist, ist äh, so ein bisschen mein Problem Also hier ist damit. das
0: Ganze nicht episch genug?
1: Mir ist das nicht episch genug, mir ist es im Detail nicht genau genug. Ich mache das unter anderem auch ein bisschen am Casting-Fest. Ja. Ich finde, für Historienstoffe brauchst du auch passende Fratzen. Das ist jetzt so ein bisschen übertrieben, aber ähm, ähm, es gibt so eine, so eine andere Physiognomie. Leute ja. können so ein bisschen zu modern aussehen.
0: Also, man muss sagen, für so einen, also für Arbeiter überhaupt, also jetzt, ich mache es jetzt gar nicht mal an dem Fergus fest der ja nun Profi ist, aber selbst die Teamkollegen. Die sind nicht so herb, wie man das erwarten mhm. würde von Leuten, die Tag ein, Tag aus, zehn, zwölf Stunden äh, in, der, in der Fabrik arbeiten. Ne?
1: Ja, und es gibt dann so einige Figuren, äh, in denen funktioniert es. Zum Beispiel hier der alte Lord, der Vater. Der Vater äh, von Kinnert. Von Kinnert, mhm. das ist ein Typ, der ist super besetzt, finde ich. Dem nehme ich seine Rolle von vorne bis hinten ab.
0: Lords in Großbritannien zu besetzen ist aber, glaube
1: ich, keine ja. große Schwierigkeit. Ja. vielleicht hat er auch hier dann eine Vorstellung, wie die zu spielen sind. Bei anderen Figuren habe ich mich da deutlich schwerer getan, wo, wo ich dann dachte, nee, ich finde ich find das Casting ein bisschen, ein bisschen zu blass. Okay. Ich finde, das sind zu wenig Charakterköpfe, da sind zu wenig Typen dabei, die sind mir alle zu ähnlich.
0: Man muss tatsächlich dann auch sagen, bei vielen Sportfilmen ist es so, oder Serien ist es auch so, dass du in der Besetzung oft limitiert bist, weil die auch gewisse sportlerische Fähigkeiten haben müssen. Mhm. Du kannst keinen Golfspieler besetzen, der noch nie einen Golfschläger in der Hand gehabt hat oder... Fußballer besetzen, der zwei linke Füße hat oder irgend sowas. Klar. Hier ist es tatsächlich ja so, weil dieser Fußballsport, der da gezeigt wird, so primitiv war <lacht> und auch diese mit diesem Lederball, da ist halt kein Roberto Carlos dabei, der irgendwie einen Ball aus 30 Metern in Winkel versenken muss, weil das einfach mit diesen Lederbällen nicht, nicht möglich war. Das heißt, da könntest du wirklich jeden besetzen
1: können. Wie fandest du denn die Inszenierung der Sportszene?
0: Ja, da darf man nichts Spektakuläres erwarten. Halt allein tatsächlich diese Tatsache, dass sie mit so einem fetten, schweren Lederball sind. Ich weiß nicht, es ist ungefähr so, als ob du mit Medizinball Fußball spielen würdest. <lacht> das sieht ein bisschen so aus. Ne? Ja. Da, da kannst du nicht viel machen. Und durch diese Primitivheit der Old Etonians, und das habe ich tatsächlich nachgeschaut, das war ja wirklich so, dass die so ein Spiel gespielt haben, wirklich alle in die Mitte und, und dann mit körperlicher, mit physischer Präsenz sozusagen die Spiele zu gewinnen. Da bist du natürlich limitiert in der Inszenierung der der Fußballszene. Du hast da natürlich solche Standardsachen. Dann siehst du die Leute laufen und dann grätscht einer rein und er wird einmal mal ein, äh, ein Übersteiger gemacht oder irgend sowas. Anspruchsvoll ist das natürlich nicht inszeniert.
1: Vielleicht noch eine kleine Fußnote für die Fußballfans. Ich glaube die Teamaufstellung des ersten Arbeiterteams, das ja. dann später den Cup gewonnen hat, legt nahe, dass die mit einem äh, 2-2-6-System gespielt okay. haben. Ja. Wobei 6 jetzt die Stürmer meint. <lacht> Kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie das auf dem Platz aussah. Das waren schon andere Zeiten. Aber ich finde, die Kamera begibt sich ein bisschen zu sehr ins Gewühl. Mhm. Und man hat nie ein Gefühl für einen Platz. Man hat du, du, nie das Gefühl, wo sie gerade zugange sind. Du hast
0: nie ein Panorama, wo du ich sag mal, taktische Ausrichtung oder sowas sehen kannst. Das ist wirklich immer sehr mitten im Getümmel drin. Also es gibt,
1: glaube ich, eine drohnenkamera perspektive ja. die sie sich aufgespart haben für die letzte Folge. Ja. Connoisseure der Fußballtaktik werden bei dieser Serie auf gar keinen Fall auf ihre Kosten kommen. Aber
0: ich muss sagen, ich bin ja echt erleichtert gewesen, dass sie nicht so diesen üblichen, verdächtigen Sachen am Ende sich unterworfen haben, dass das Finale durch den großen Fallrückzieher entschieden wird oder irgend sowas. Also das wäre natürlich völlig unglaubwürdig gewesen. Also ich finde, es passt zu der Zeit. Man muss es halt akzeptieren, dass mhm. die fußballerischen Möglichkeiten sehr sehr äh, limitiert sind.
1: Ja, aber die müssen Fußballer ja trotzdem so inszenieren, mhm. dass verständlich ist, warum, warum die das besser sind,
0: die anderen, die.
1: Warum das eine Team besser ist ja. als das andere, ja. aber auch warum das beginnt Zuschauermagnet zu werden, ja. warum da eine Faszination drin, ja, äh, drin liegt, da schrammen sie für mich so knapp dran vorbei. Hm. Das, was so großartig und toll an diesem Sport sein soll, das ist mir nicht stark genug eingefangen worden. Ähm, da hätten sie vielleicht noch mal andere Reaktionen zeigen müssen oder die hätten das vielleicht meinetwegen auch dialogisch auflösen müssen, indem irgendeine Figur erklärt, was denn dieser Fußball für sie als Zuschauer bedeutet. Und das findet nicht so richtig statt. Man hat das so ein bisschen in, den, in der Figur dieser, dieser Club-Präsidenten. Aber da gibt es immer nur, das kann man im Grunde genommen runterkochen auf den Satz, es beginnt eine ganz neue Ära, wenn wir als Arbeiterteam zum ersten Mal den Cup holen. Mhm, ja. Viel mehr ist dann da aber nicht. Ne? Also da bleibt sehr viel Behauptung. Wo in der Selbstbeschreibung, also von, von Netflix, was diese Serie eigentlich sein soll, steht genau drin, dass es zeigen will, wie Fußball zum Massenphänomen ja. wird. Ja, ja. Aber warum es zum Massenphänomen ja. wird, kann ich aus dieser Inszenierung nicht, nicht ableiten.
0: Was man aus dieser Inszenierung aber ableiten kann, ist, man er versteht, woher der Begriff englische Härte kommt.
1: <lacht> ja, irgendwo habe ich gelesen, dass dieser Titel schon eine Provokation sei, weil die guten Spieler ja offensichtlich Schotten seien. Ja. Ja, auch das ist wiederum, ich glaube, seit 1862 werden Leute vom Platz gestellt. Ich, okay. Ich glaube, in der Serie nicht einer. Nein. Also, das ist tatsächlich. Gründe dafür finden krieg, wir viele. Also, das äh, habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob
0: äh, es tatsächlich damals noch ein regelfreier Sport war. Also, es wird der Schiedsrichter findet dort nur statt, wenn er anpfeift oder abpfeift bewegt sich auch nicht über den Platz. Das halte ich tatsächlich für relativ realistisch. Ja, ähm,
1: du hast gerade anpfeifen gesagt. Ja. Schiedsrichter sind Figuren im Hintergrund. Ja. Wir sehen sie vielleicht mal irgendwo rumwuseln, aber ich erinnere mich eigentlich nicht, irgendeinen Pfiff gehört zu haben, obwohl damals äh, schon die Trillerpfeife zwei Jahre im Gebrauch war.
0: Doch, gepfiffen wurde. Das Echt? Ist, äh, ja, ja, definitiv. Gut. Also an- oder abpfiffen, aber es wurde, ich nicht, noch es wurde halt nicht im, im Spiel gepfiffen. Ja, Vielleicht zum Abschluss, weil das gerade so ja so eine Diskussion im Fußballsport ist, wenn er dann stattfinden würde, wäre das im Moment so die, die heiße Diskussion. Bevor dann hier die Corona-getriebene Pause kam, war ja die Diskussion geprägt von den Ultras, die gegen der Auslöser waren die Kollektivstrafen, aber der Impetus von dem Ganzen, wo, wo das Ganze also vor, vor Jahren schon losgegangen ist, dem Protesten gegen Hopp gegen äh, RB Leipzig und sowas alles, das war ja die Kommerzialisierung des Fußballs. Wenn man das Ganze jetzt mal auf diese Serie runterbricht, fand ich das irgendwie ganz lustig, weil du hast auf der einen Seite ganz klar als Helden definiert, Fergus Suter, die großen Arbeiter, die sich diese gegen diese reichen Typen mhm. auflehnen und äh, ihren Underdog-Status zelebrieren und denen mal richtig zeigen, wie Fußball gespielt mhm. wird. Wenn du aber das aus Sicht dieser heutigen Diskussion betrachtest, sind die Helden ja eigentlich die Gentlemen, die Old
1: Etonians, die sich gegen diese Kommerzialisierung des Fußballs verwehren. Ja, ich weiß, wie du darauf kommst. Ich deute es aber ein bisschen anders. Okay. Deren Ablehnung der Kommerzialisierung ist ja im Grunde genommen Besitzstandfahrung.
0: Ja, ja, definitiv. Also
1: da geht es ja einfach darum, die können mit ganz anderen Bedingungen Fußball spielen und wollen eigentlich unter sich bleiben und wollen nicht, dass der Pöbel ihren Sport übernimmt. Und so gesehen finde ich super, dass der Pöbel gewonnen hat. Und ich kann auch heute damit sympathisieren, dass der Pöbel sagt, jetzt ist aber Schluss mit Kommerzialisierung. Also die Zeiten ändern sich.
0: Ja. Zeiten ändern sich, ist, glaube ich, eine ganz
1: gute Zusammenfassung von dem, von dem Ganzen. Hast du noch was, was du nicht untergebracht hast? Dieser Julian Fellows. Ja. Ich weiß nicht so richtig, was ich von dem halten soll. Also jetzt dieser äh, Downtown Abbey-Film war ja auch ein Riesenerfolg. Er hat jetzt noch eine oder zwei Serien in der Pipeline. The Gilded Age, das ist, glaube ich, im New York, im, im historischen
0: äh, New York angelegt. Die ist ganz oft geschoben worden. Ich glaube, die sollen tatsächlich jetzt 2021 dann tatsächlich mal kommen.
1: Ja, Mal schauen, ob Corona den nicht auch dazwischen fährt. Ja. Also ich weiß, dass da im November letzten Jahres noch Casting-Entscheidungen ja. mitgeteilt wurden.
0: Und Belgravia ist noch so ein anderes äh, historisches Ding, was er äh, in der Arbeit für den Downton Abbey-Sender ITV hat, glaube ich.
1: Ja, also von dem kommt auf jeden Fall noch was. Und eigentlich galt er ja im Moment so als der Mann mit dem goldenen Händchen, was Historienstoffe angeht. Ja. Für mich hat er das bei dieser Serie nicht ganz eingelöst. Ich
0: würde wirklich einfach nur mal gerne sehen, wie es wäre, wenn Julian Fellows sein, seine Zeit mal verlassen würde und eine, einen gegenwärtigen Stoff äh, inszenieren würde. Es würde mich einfach mal interessieren, wie das wohl aussehen ja. würde. Ob er das überhaupt könnte?
1: Ich glaube nicht. Neben den Serien macht er im Moment auch noch eine Adaption von Der Wind in den Weiden. Ja. Ich stelle mir <lacht> den wirklich so vor,
0: dass der als Lord irgendwo in so einem alten Herrenhaus sitzt in einem Raum, wo eine riesige Bibliothek <lacht> ist, wo ganz viele historische Bücher sind und dann geht er ans Regal und holt sich dann die, die Chronologie von 1840 <lacht> raus, guckt dann noch, was ist da interessant ist und dann schreibt er mit dem Füllfederhalter noch seine Drehbücher. So stelle ich mir Julian Fellows vor.
1: Naja, also auch nach dieser Serie würde ich behaupten, dass er von der Upper Class mehr weiß als von der Arbeiterklasse. Ja, definitiv, also das, das merkt man schon.
0: Dann soll es das für The English Game gewesen sein, also ich finde, man kann es gut angucken. Mir hat es Spaß gemacht. Hast du es bereut, geguckt zu haben?
1: Nee, es hat seine Momente. Ja. Äh, ich hasse den Komponisten, habe ich bisher noch nicht gesagt. Okay. Ich fand, das war so Weichspielermusik, ja, ja, die sagen. immer so eingesetzt wurde, dass das Gefühl unterstrichen werden sollte. Und ja. unterstreichen meint er wirklich Streicher. <lacht> das war mir ein bisschen, bisschen too much. Aber äh, nee, die geguckt zu haben, habe ich nicht bereut. Nee wenn ich ein bisschen backmesserisch bin und das war ich gerade, ähm, finde ich aber doch einige Sachen, ja. die man daran aussetzen kann. Und
0: es ist, das ist halt der Vorteil, dass es eine Miniserie ist, es ist jetzt keine riesen Eck, das Ding durchzugucken. Es ne? also sind irgendwie vier Stunden, fünf Stunden bist du mit durch. Kann man mal machen, gerade jetzt, wo man du, viel Zeit hat. In der Quarantäne, auf jeden ja. Fall. Nächste Woche geht es hoffentlich weiter, wenn nicht hier Corona-mäßig irgendwelche Sachen dazwischen kommen. Dann werde ich mit Roland über The Mandalorian endlich sprechen. Nächsten Dienstag startet ja Disney Plus. Und ich habe gerade gelesen, sie haben tatsächlich so äh, gemacht, dass sie am Dienstag die ersten beiden Folgen von Mandalorian zeigen und am Freitag, den 27. dann die dritte Folge. Und wir werden dann am 27. über Mandalorian reden, aber vielleicht auch dazu noch über Westworld, die dritte Staffel, weil da, die startet am 30. März bei Sky. In den USA ist sie ja jetzt schon letzte Woche gestartet. Da haben Roland und ich uns ja auch schon damals in so Recaps mit äh, bekannt gemacht. Wir werden tatsächlich dann mal über die Serie allgemein reden. Das könnte auch Spaß machen. Und das ist das Gute jetzt gerade an der Quarantäne. Es kommt jetzt so viel Zeug, weil Disney startet und die ganzen Streaming-Anbieter versuchen da irgendwie gegen zu programmieren, dass du wirklich Ende März, Anfang April jede Menge zum Gucken haben wirst. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Bleibt gesund. Genau, bleibt gesund. Tschüss.